0: 你好，我是台湾股语界最正的唱妞
1: ，我是最爱投资的胖哥。我们当不了股神，但我们一定能成为美股神偷
0: 。现在时间六月十七号晚上九点十七分，哇，我们第一次这么晚在录音哎
1: ，相当晚的一个时间。今天、呃、做了很多的这个录前讨论，对，啊、没错。先呃讲一下就是。我们有一个
0: 胖哥，打起精神啊！胖哥，你讲话很没有活力耶，<笑>胖哥
1: 。我们有、呃、我们有一个新留言，是个好消息哦、oh. 呃。我们这个第三十四个留言，俏妞你知道对不对？我知道。你屁呀、啊！你怎么可能知道
0: ？我记得你有跟我讲过，但我,我有点忘记内容是什么。我
1: 根本没跟你讲。那
0: 可是我梦到。
1: 屁呀、啊！<笑>根本不知道
0: 、啊。<笑>没有，搞不好你你先说那留言内容，搞不好我知道是谁
1: 、啊。没有，你绝对不知道
0: 。他是不是留得很短？
1: 留得很短，我也不知道他是谁、嗯。那
0: 我就知道啦，我看怎
1: 么可能？我我,不知是不是我知道是谁，我我知道是谁，是女朋友啊
0: ，艾丽啦！靠，<笑>是不是暗自窃喜我们终于有粉丝了？其实
1: 当下我我我直觉就是个认识的人，然后
0: 在下更得失望是,
1: 是？没有，因
0: 为
1: 我因为我最近其实就是对。周遭的事物比较敏感一点哦，对。然后我看到的时候，我我觉得蛮感动的。一方面就是因为敏感，二方面是因为这个第三四个留言好像
0: 过了<笑>不过了几年了吧，
1: 蛮久的。然后当下我心情是这样，我觉得说，哇，是不是上天派一个小天使在这个时候？给了我一点鼓励。
0: 那怎么办？我现在跟你讲了这个残酷的事实，
1: 不会就觉得蛮好笑的？这会是一
0: 个鼓励吗？不会不会，是我叫他去留我说你给我五星订阅加评论，评<笑>论给我评下去。
1: <笑>但但我看了很久，然后我们来练一下，就是他讲说俏妞，他说胖哥俏妞好棒
0: 。你在哽咽吗？卡弹。<笑>然后
1: 然后他讲说继续加油，希望你们粉丝大涨。然后他的署名是“现实动态一直 lag 的可怜人
0: <笑>”，<笑>然后
1: 我,我不知道，我就觉得说，哦、但是那不是他、啊，我不知道啊。但
0: 但、哦、问一下大家到底叫什么？一定是
1: ，我觉得一定应该是啊。而且我觉得就是，如果假设是同号留言，感觉会留一些就是投资相关议题。哦
0: 对，对
1: ，所以我觉得，我觉得这个应该就是有鼓励意味。嗯那
0: 听众朋友、朋友们听到这边就知道，是我们有多想要你们留言了吧？<笑><笑>你知道，你们一个留言可以带给胖哥，就好像是那个那个小天使出现一样，有有这个曙光、啊，也是是我们的动力。当下、啊，当殊不知，我想要打破了他这个把他又盖起来，把这個光又盖起来了
1: 。对啊，因为我们一年多了，其实觉得
0: 也录了八十几集了。对啊，上礼拜也是胖哥唯一一次请假的时候。对啊,啊跟同友们讲一下，就是礼拜四我们可能也不会相见这样
1: 。哦，对对对对，胖、欸、哥、这个、最近压
0: 力有点大，你、这个、知道股市的状况嘛？我去这个海里面沉思一下
1: 。对，然后呃，因为今天时间开录比较有点晚，就是现在九点二十二分。我们今天要讲的主题是关于<咳>呃投资还有赌博。这之间的差异，然后呃，里面有一个比较模糊叫投机、呃嗯，所以我们会一起跟大家做一下探讨。然后时间的关系，我们就赶快进一下盘前
0: 、盘后、盘后。昨天美股盘后，对,后、嗯、对美国五月 CPI 数据意外再创四十年来新高，联总会激进升息和经济衰退担忧弥漫的华尔街恐慌指数周一十三日飙升。再次迎来又一波的猛烈抛售，美股开盘杀声隆隆，能源股领跌，加密货币的概念股跳水，航空游轮股哀鸿遍野，科技股也遭遇重创。n e a s d a e Tesla 和 Nvidia 下跌超过七个 p e r 尾盘时段，市场公认的联准会传声筒《华尔街日报》记者看出，联准会本周可能考虑升息七十五个基点哦，三码。哎。本来是市场预测是可能是五十个基点的
1: ，对，不过还是有投行认为，呃，可
0: 能会维持五十
1: 。目前期货的几率来讲的话，升息三吧，大概是百分之三十，所以大家也不用太过度恐慌。
0: 好，那尽管它并未并未使用任何消息来源，但剧透 FOMC 的会议可能结果，促使美股大盘抛售加速，四大指数收盘全数血洗。那指重挫四点六个 percent， 费半崩五点六一个 percent， 道琼暴跌八百七十六点，标普下杀近四个 percent 至三千七百四十九点六三点，较一月高点下滑约二十二个 percent， 正式坠入熊市。新冠肺炎全球疫情持续蔓延，截稿前，美国约翰霍普金斯大学数据指出，全球确诊人数已飙破五点三五亿例，死亡数突破六百三十万例。全球一百八十四个国家地区接种超过一百一十九亿剂的疫苗。周一美股四大指数表现：美股道琼指数大跌二点七九个 percent， 纳斯达克指数大跌四点六八个 percent， 标普五百指数大跌三点八八个 percent， 费城半导体指数大跌五点六一个 percent。焦点个股新闻：科技五大天王连面收黑，苹果下跌三点八三个 percent，Meta 大跌六点四四个 percent。Google 下跌 4.29 个 percent， 亚马逊大跌 5.45 个 percent， 微软下跌 4.24 个 percent， 道琼成分股全数收黑，波音暴跌 8.77 个 percent，Salesforce 大跌 6.96 个 percent， 美国运通下跌 5.26 六个 percent， 陶氏化学下跌 5.16 个 percent， 雪芙蓉下跌 4.6 个 percent， 非半成分股大杀四方 ，AMD 暴暴跌 8.26 个 percent，NVIDIA 大跌 7.8 八个 percent。美光大跌 6.04%； 四个材下跌 5.46%； 德州一期下跌 2.69%； 高通下跌 3.41%； 台股 ADR 无一幸免，台积建 ADR 下跌 3.53%； 日月光 ADR 大跌 5.78%； 八个电 ADR 下跌 4.81%； 中华电信 ADR 下跌 4.16%。企业新闻：加密货币贷款机构突然宣布暂停从平台提款后，区块链概念股一面倒。拥有大量比特币的商业智慧软体开发商，美股代号 MSTR， 周一跌升 25.18% 一至每股 152.15 美元。Tesla 狂泻 7.1% 一至每股6四七点二美元。Tesla 周一解雇新加坡地区的经理。据外媒报道，今后 Tesla 香港办公室将负责新加坡的业务。Tesla 本月初传出基于全球经济的担忧，决定裁掉全球约十趴的员工。北京疫情线路焦着可能会减缓能源需求，能源股仍难以减少损失。雪芙蓉大跌四点六个百分点，至每股 167.33 美元。经济数据。美国通膨率上个月再写四十年新高，而纽约联准银行一项调查指出，美国民众对未来一年的通膨预期从六点三个 percent 上升至六点六个 percent， 追平二零一三年六月调查开始以来的最高，凸显美国消费者的悲观情绪。华尔街分析，华尔街分析师正转向联准会更大幅度的升息预测。巴克莱银行和摩根大通经济学家周一也预测，联准会本月将升息三码，并警告升息四码的风险并不是微乎其微。尽管扎打外汇研究分析师仍坚持本周升息两码的预测，但据预估，联准会为了试图提高其公信力，未来可能会升息四码。摩根斯丹利执行长认为，美国经济衰退的风险约为50个 percent， 但现阶段不太可能陷入深度的衰退。呃，华尔街的机构总裁这个报道说， 5月 CPI 报告完全没有显示通膨触顶的迹象，暗示联准会将会更加鹰派，并且经济衰退的风险会更高。而目前来看，美股爆量杀低可能表明许多投资人正在获利了结或调整其投资组合，并可能表明市场处于投降阶段。你刚
1: 刚那个投降阶段的尾音拉很长的意思
0: ？呃，没有，听起来是不是很开心啊？不是，不是，我没有很开心，<笑>只是很无奈啦，就感觉我们要面临一波这个不确定性了
1: 。今天有一个朋友就是他跟我讲说，三天。三天
0: 这样哦，三天就是开会啊
1: ？不是，他跟我说三天就三天，大盘就跌了十一趴以上
0: 。哇哦，对耶，从礼拜一哎礼、欸、拜五开始，上周五
1: 对，然后接着他说就三天，有一些个股就跌了九成的九成的九成,
0: 成。哈有。
1: 哎，对不起，就是因为跌十趴，跌十趴嘛，就连续跌十趴以上嘛， oh, oh. Oh, oh, oh. 所以就变成是打九折，再打九折，再打九折
0: 。哦、oh, ，懂。对。嗯。<笑> OK， 我想我们桌上怎么会有一本《心态致富》的书啊？<笑>
1: <笑>好，我们今天感谢一下那个在在这个中间感谢有点不容易，但是。我说他不容易听到，但是还是要跟他感谢一下，就是免费出借他最后的残余、啊、对对对残余资产给我们做使用。不过对对对不过这位小姐其实应该也没什么在用啊，所以。也是手的，还是
0: 要感谢人家
1: 啊、哦，还是要感谢，毕、欸
0: 嗯、竟房间里还有很多他的东西嘛，还有他的气味嘛。对你
1: 真的很没礼貌，
0: <笑>还有他的气味。对，<笑>房间是
1: 蛮香的，然后你这没礼貌的人进来就让人翻东翻西。
0: 哇，我就很好奇，为什么有人桌上要放一堆 E v E 的头痛药啊？是宿醉还是？而且这总是打开不吃。
1: 对，打开不吃。他打打开，这個、这听、個、朋、這個、友
0: 们知道，就是那个药丸打开那个塑胶嘣。那个那个那个那个东西，对，然后然后然
1: 后这个美丽的小姐要跟你爆个料，然后她一直在玩弄你的那个精油，然后她一直说那个精油是香水
0: ，哦，然后然后还有一箱那个那个那个猪猪哎、欸，知道串什么珍珠美人鱼哦，串那个猪猪项链，白色猪珠。好吧，好了好了,好了，可以了、哦、可以了，哦
1: 以了哦、回回归正题一下，哦、所以呃，因为还有两天美国联总会要开会，我我后来觉得我应该要收回那个不负责任的预测，就是说，嗯，因为。刚盘中的时候，你不是在听听了一个阶段说哇、哦，有人预测会升息三三码嘛对，对不对？我还想了一下，因为美国这次公布 CPI， 还有刚刚稍早公布的 PPI， 分别是八点是，好像八点六跟十点十点三、十点四以上，反正就是一个非
0: 常高的数字、啊。对，反正就
1: 是一个新兴市场，或者是四十年前美国才会出现的数字。那回顾这一年来，其实很多央行，就是新兴国家的央行，饱受通膨之苦。其实他们都有曾经出现过三码四码的一,一次性升息。是，对，所以其实现在好像什么东西没有什么不可能了。嗯，对，所以我我觉得还是负责任一点的去，去去把刚刚那东西收回。跟对，大家都还是不错的。然后呢？然后呢？嗯
0: ，我们现在边路就也边开盘了。对，看起来好像有一点点止跌吧？有吗
1: ？就是反弹啊。对啊，然后、嗯、啊，我想说的是，我们是，我我们之前不是有一集呃提到说啊、呃，大家就是。呃，在因为我记得五五月的时候，好像也有迎来一波反弹，嗯，就是升息后的一两个礼拜，嗯，那我们那时候是不是说，就是呃，这一个两两个礼拜是好像很好调整的时机？对，
0: 其实我们当时有跟大家说，就是如果说有这个反弹，看起来也不是 V 型反转，是建议说大家要调整手上的部位
1: 就可以呃，品质差换品质好，是啊。嗯至少这几天跌比较凶的时候，嗯，就是呃，套刚刚那个朋友讲的话，对，你是四天十一趴，还是九折九折又再九折？是，对，就是有换股、嗯，可能一样没有办法躲过这个跌幅，但是你跌的不要太深，趴起来的速度会比较快。那那个时候我们其实也提醒，就是说联准会今年的，因为每一年它有八次会议嘛，嗯、所以八次。看起来升息概率都很大，也就是说，你每一个半月就会受到一次干扰。大概基于这样论点去做一下提醒、嗯，所以我觉得，呃，接下来方法是一致。如果假设，呃，两天后，或者是甚至这两天都已经就是利空出尽，出现反弹，嗯，啊、呃，那我们维持的态度可能就一样。你要进场 ，OK， 然后你要，呃，逢低加码是 OK， 但是就是。同反弹的时候，你可能要还是检视一下自己投资的品质。如果假设你不知道什么是品质的话，可以回听我们那个投资记三,三高，对，那你就知道说，呃，以前呃这两年大傻币的时候，狂追成长股，然后把所有的所谓本益比、本本股价净值比这些全部抛在脑后，嗯、不去使用。现在。就可以听那一集，把它拿回来用。对
0: ，就是我们今年以来一直跟偷友们分享的，就是说要这个要去避开三高，寻找三低的那一集
1: 。对，然后呃，进入今天的主题，就就是我我我们周末的时候其实做了蛮多的 study， 然后有一些有一些呃关于呃。就是现阶段比较混乱的时候，我觉得是还蛮适合回头来去检讨一下自己，呃，比如说过去曾经操作的轨迹，或者是自己的投资状况。那、嗯、你会不会很好奇？就是说，哎、欸，这股票好像也就是涨涨跌跌，那
0: 嗯
1: ，有点像赌博，现在有点输钱那种味道，所以。我到底是在投资还是在投？可是我一觉得
0: 投资不是赌博，我觉得投机比较像是赌博，因为像我觉得以前的我那种跟着感觉买，其实真的是、嗯、就是赌博，就是真的。可是我觉得像自从这种我们开录节目以来啦，就是当然你有在股市中学到教训嘛，可是基本上你现在要买，如果说就像刚我们讲的，如果投友们也会去。在乎所谓的三低三高的话，有先做过研究，那我觉得其实这就不是赌博，你就是真的看好它去做投资。嗯，对
1: 。好，那我们呃，我们来引用一下，就是知名网络平台 s t o c k f i e l d 就是股感的一篇文章，因为其实看了很多关于解释什么是投资与赌博的文章之中，我觉得这一篇是写得特别好。它的标题是在二零二一年六月六号所呃撰的文，然后它的标题是说你是投资还是赌博，以及股市赌徒的十一个症状。那我们可以从这十一个症状去来检视自己有没有赌博的一个行为。首先，他提到说选股是一个非常有趣的事情，投资自己收集资料和讯息，通过一定的分析得出自己的结论之后，再做出选择。股票如果假设跟自己的预期一样相符，开始上涨，那么投资者就会得到比较大的满足感。在这一点上，选股就对散户创造了很大的吸引力。这个吸引力其实跟赌博对于赌徒的吸引力是很类似。其实就是好像你去判断，你去下注，你赢了钱之后那种吸引力啊，只是说中间的差异在哪边？我们可以看到股感他这篇《投资大师》。撰文有提到，如果你用赌博心态在投资，就会很像美国心理学家 Paul Good 曾经列了一张表格，叫十一个症状。他建议股民先把自己的投资或者是投机习惯，用这张表格做一个对比。如果你拥有这十一条的绝大部分，那你就很可能落入了赌博的陷阱。嗯，虽然你以为自己在投资，但是。以下这十一个症状可能会证明你好像是在赌博，所以我们来看一下有哪十一个。第一，你经常买卖股票，以至于买卖这个行为变得比交易股票的目的还要更重要啊
0: ！我就中第一点了
1: ，没有啦，你半年没动了，套牢就不会动了、哦
0: 哦，套牢就不会动。嗯，我关系，我们
1: 当做有一半呢、啊。好。第二个就是你常打电话给你的券商，沉迷对自己的股票研究，以至于影响自己正常的生活。这个没有没
0: 有，我没有影响到我正常生活啊、嗯，我生活一直都很正常。你也
1: 没有打给券商，因为你都用那个，
0: 我都用自己平台、嗯
1: ，对，就是自己搞。第三个，玩的资金越来越大，甚至通过、呃、融资、杠杆、期货、选择权等衍生商品，才足以让自己兴奋。
0: 呃，我我有玩越来越大，但是我我没有我没有借贷，我没有杠杆<笑>。OK，
1: 玩越大是表示你收入越来越高了哈。然
0: 后也对自己越来越有自信
1: 。好，第四个是多次试图控制或停止自己的炒股行为，但是却欲罢不能。嗯，好，我们下一个第五个，当自己的账户里面有现金时，无法控制自己不去买一点股票
0: 。哦，有中了、欸
1: ，我好像也中了。嗯。通过第六个，通过股市搏杀来移转自己的注意力，作为对自己生活上其他问题的逃避。这一点其实我看了非常非常久。
0: 嗯
1: ，我觉得这一点你在
0: 第一次那段话
1: ，通过自己在股票搏杀来移转自己的，他所谓的搏杀就是拼搏啦，啊、嗯呃，就是你透过股票这边杀来杀去，来移转自己注意力，作为。对自己生活上其他问题的逃避方式
0: 哦， oh, 这个我应该是没有
1: 。这个非常深奥的哈，这
0: 好深奥、哦。可是应该有时候透过股票的杀进杀出，然后来逃避现实生活中的一些事情。
1: 对我，我感觉可能就是说，呃，现实生活中其实有很多 priority 比较重要要去处理的事情，对，但是没有第一时间去面对、嗯、处理，然后反而。就是用这个股票的这个行为对行为来来移转、嗯，对，所以问题其实还在
0: ，嗯
1: 嗯，然后没有被解决的东西也还在，嗯、但是感觉好像股票才是最重要的、嗯，这一点我觉得看了很久。第七点，在股市停损中，停损后。哦、股票里面停损后，就会购买更多其他的股票，试图再把钱赚回来
0: 。啊、有种
1: 。好，我觉得这一个应该是最多人中的、嗯，对吧
0: ？拼回来
1: 。嗯。然后第八个是向自己的家人和朋友撒谎，掩盖自己的炒股行为
0: 。哦，我没有，我都很诚实，我连跟听众朋友都很诚实。嗯
1: ，这一点、嗯、真的是这样子。嗯。第九个，透过非法手段，哇，这很严重。例如窃盗、贪污，为自己炒股筹钱
0: 。No No No！
1: 这太可怕了。那太可怕了。第十个就是沉迷炒股，而影响工作、家庭关系或是学业。嗯
0: ，也没有。嗯
1: 、这个真的是嗯汤。嗯。第十一个是向别人借钱炒股，比如说场外融资，向父母、岳父母或者是亲戚朋友借钱
0: 。嗯嗯，好。其实我
1: 觉得这里面十一点钟有很多、嗯，有几个点相通，比如说什么透过非法手段啊，透过什么借钱啊，或者是
0: ，就是为了筹资金啦
1: 。对对对对对，其实这个就是就是越赌越大的这种状况啦、嗯。我觉得这个就是就是无疑是赌博，所以他他这个呃投资大师撰文哈，他写到就是说读完上面这个单子之后，仔细想想身边的一些亲戚朋友，真的有符合上面大。部分描述的假炒股真赌徒、嗯。那另外，他引用的是美国哥伦比亚大学赌博治疗中心的主任 Carlos 的一个论点。这个论点呢，是关于讲述赌博和赌徒有多年专业的研究。他指出说，赌博的恶习一般多见于青少年，还有二十多岁的年轻人，而沉溺于股市的赌徒则多见于三十岁到四十岁的中年人。什么？我落在这个区间。嗯，我是年
0: 轻人、嗯，是中年人
1: 。哦，你还不到那个山三的那边吗
0: ？还不到，不
1: 要骗人哎、欸！还
0: 不到，还不到
1: 其。其中一个主要的原因是，可能股市可能是股市的赌性更加复杂，需要的资金量更大，所以对中年人的吸引力更强。
0: 嗯，你是不
1: 是迈入中年了
0: ？不是，我是年轻人
1: 。OK， 美国有一个电视评论员叫 James Cramer。他曾经在 CNBC 上面曾经主持一个节目叫 Mad Money， 其内容就是接听听众的电话推荐股票。哎，以前早期好像很多这种，哎，就是那种、嗯、就是那种 call out 啊 ，call in 啊、嗯，什么这种。台湾也有。后来在2008年金融危机前，他在节目中推荐 Bear s t e r n 的股票，就是倒闭的那个贝尔斯登。嗯、后来在雷曼前倒闭。破产被收购、嗯，然后他在节目上推荐这只股票之后，害听众损失惨重。所以这个 Cramer 呢，他就被迫跟公众道歉，也写了一本书。这本书叫《Confessions of a Street Addict》，翻译过来就是“股市瘾君子的忏悔
0: ”哦。这个书名
1: 真的是那那群就是沉溺于选股的赌徒的最佳写照。嗯、那么其实这个。大师撰文里面，他还是提到了成功的赌徒，但我,我先呼吁一下，大家千万不要赌，也千万不要笑。想成为成功赌徒、嗯。但我们可以听一下他所谓成功赌徒是指什么？他讲到说，有整天忙于股市中选股的散户，到底这些散户有没有赚到钱？这是一个非常难回答的问题，因为首先很多人没有一个严格的交易记录，我觉得这一点真的是很多人连这个基本的都赚不到、嗯哦，就只是沉溺于。买卖而已，然后沉溺于当下的这些痛感与快感。对，所以你去问那些散户说：“哎、欸，你炒股有没有赚钱？”对，大部分的那会跟你讲：“我超赚钱的，我赚了，我赚了、啊、超多钱呐、啊。嗯”但他其实意思是说，就我我收了一些钱回来，但是很多股票还在
0: 。嗯，所以
1: 言下之意说，再等一段时间，股票上涨我就赚了。是。其次，还有很多人在选择性。失忆的这个上面啊，产生了很大的毛病。嗯、他们在某几只自己赚钱的这个经历啊，记忆犹新，可以重复。十次、二十次、几十次滔滔不绝地跟朋友分享，说自己有多天才。我当初选股什么时候选了多少股，买了多少钱，赚了多少钱。但是实实际上他在自己亏钱的股票上，却选择淡忘，或者是绝口不提。甚至还有一些人在股票亏了以后，从自己其他的银行账户，或者是老婆、父母那边拿钱再补仓。在他看来，账面总额是增加的，所以也不算亏、嗯。嗯，这个我觉得有点离谱，对不对
0: ？账、嗯、
1: 面总额，我我亏五百万，亏掉了一百万，所以我从老婆的户头拿一百万回来,萬回來、啊
0: ，我就没有亏钱
1: 。这这有点、啊、自
0: 己了，对啊，这有
1: 点怪了。了嗯、OK， 所以他说要检验那些散户是否真的赚钱的情况，不能去问他们。所以他其实这边是推翻的啦，就意思是说没有所谓什么成功的赌徒，要从更客观的途径去研究。嗯，所以这个是要提醒我们的聪明偷友，就是说你身边每次听到那些报名牌，或者是总是跟你 show off。说他很赚钱，怎么样？你千万不要很容易的就被洗进去市场里面，或者是幻想说这个市场其实赚钱有多么多么的容易，或者是只要相信谁，跟着谁，听几支名牌，看几个节目就 OK、嗯。其实我们节目就是一直强调投资的风险性，还有呃正确选股的严格态度。嗯好、哦，所以呃，我们持续看一下这个呃，这个大师撰文，所以呃，他提到说不能去问他们自己，要从更客观的途径去研究。那美国 California 大学的教授 Brad Barber 他有提到哦，还有另外一个叫做那个呃 ，Terrence o d e a n 他曾经检验了一家美国券商六万六千四百六十五个个人的交易账户，嗯，你知道得出什么结论吗？就是。呃，我直接讲中文啊、呃，因为他这边是一个原稿，就他他的意思是说，炒股会减少你的财富
0: 。哦，啊、嗯，嗯
1: ，就是意思是说，你如果一直在 trading， 对，你一定会把你的钱越退越少啊、嗯。所以他他翻译成说，炒股会减少你的财富。然后他列了一个报表，嗯，我们有需要把它丢到。那个 Telegram 好、啊，可以。好，就是呃，还是要强调这个是呃未经允许，但是我们觉得呃骨感的这个大师撰文非常非常好，所以我们对，所以我们是用一个读书会的态度来把这个东西就是读、嗯、用读的方式，然后把这个骨感的这个智智慧分享给大家。OK。那这个图里面有显示到说，在六万多个个人账户之中，那些买卖股票越频繁的散户，他的净回报率越低。所有的平均年化报酬率比标普五百指数的回报至少低百分之一点五左右。嗯、那他采样的时间当然是一九九一年到一九九六年。嗯。比较久一点。那那个交易频繁散户的这个年化报酬率。哦，等等，我要更正一下，他他他的意思是说，呃，几乎所有的散户，不管你是不是很频繁交易，都比 S M P 500还要低一点五
0: 。嗯，
1: 所以他是用这个统计六万多个，反
0: 正就是炒股，然后不管频不频繁
1: ，不管不对，你不所有的户头里面六万多个，你都比标普500买着不动。在这个一九九一年到一九九六年六万多个户头的采样之中，你还是输给了标普五百，每年一点五 p 左右。
0: 是
1: ，那如果是频繁交易的散户的话，更惨，它的回报率会比标普五百指数还要每年低六点五 p 所以有些朋友可能会说，散户选股当然亏啦，因为他们是散户嘛，因为他们没有专业技能啊，等等等等。可是。这里提到了那些专业选股的基金经理人们，他们选股能力如何？他提出了一张列表，有三个教授，就是啊、uh, b a r r i s 还有 Skallet 跟这个 Wermers， 他曾经对美国一九七五到二零零六长达三十二年的这个两千多名公募基金哦，就是我们买的、嗯、呃所谓 mutual fund 共共同基金类似的概念，嗯、他针对这两千多个基金做过定量分析，结果得出的结论是，在这两。两千多名的基金经理中，竟然有百分之九十九点四的经理是没有选股能力的，而剩下百分之零点六的基金经理中，很难分清楚他们到底是有选股能力，还是只是运气好。
0: 嗯
1: ，这边我讲一下，他他的意思应该是说，零点六是超越大盘，但是九点九九点四， 4, 他所谓没没选股能力的话，就是因为输给大盘。那文中还有提到说，得出这个结论的并非只有这个研究，有很多研究结果都有类似的发现。比如说，在那个呃 ，Woodsford Meta Analysis 中，我们汇集了研究基金经理投资能力的绝大部分，在世界一流期刊上刊登的学术论文，结果发现大部分的论文都得出相似的结论，也就是基金,金经理啊。基金经理，基金经理，好难读的一个字。基金经理，谢谢。在扣除所有费用之后，给投资者的回报不如一个被动指数 ETF， 比如说像标普五百指数、哦。那这个其实并不让人讶异，因为选股其实真的本来是一件很困难的事情。我们来继续听下去。他提供了另一张图去显示，一九五七年的时候，标普五百指数中有包括五百家公司，在四十年之后，也就是一九九七年。嗯经过四十年之后，只剩下七十四家哎、欸，哇，在七，也就是说有，因为标普五百有几家公司
0: ？一百，呃，哒哒哒，你刚刚说有只剩七十四家，五百家只剩七十四。我说
1: 标普五百有几家成分公司
0: ？标普五百，你刚刚讲嘛，我只要剩七十四家，
1: <笑><笑>标普五百就是五百家公司啊，你有病啊！呃
0: 呃呃呃呃有什么阴谋 ？WeGo 好吗？哦、oh, oh, oh, ， 5 0 0家
1: 剩74家，剩74家还在那个指数中，也就是说有其他的426家公司都已经被排除在美国最大的500家公司行列之外。你知道意思是什么吗？就是这些公司有可能它已经被并购、倒闭，或者是变小，因为你变小就不符合这个500的成分股了嘛。意思是说你变差啦，对,對不对？那从里面你就可以知道说，其实这个。其中的股票回报比指数更好的，嗯，是非常少的、嗯，所以他最后抓出来其实只有区区十二家是比指数表现还要好，啊、嗯呃，留下来七十二七十四家没有错，但是七十四家并不代表七十四家表现都很好，他只是留下来
0: 所以自己选股是
1: 。非常非常困难，但是我们还是不想要扑灭人家梦想，因为你可能就是天生练武器，才，是一个非常非常好，好吧，
0: 就选中这十二对
1: 对对，我觉得人生还是要有一点努力的目标跟希望，尤其是你能力可及的话，你可以花时间、花财富去验证、去挑战。只要你把自己生活、把自己的家庭、另一半或者是最重要的人都顾好,好，我觉得是你可以去
0: okay
1: 的 ，OK 的。但是这里面。他文章应该真正的精髓是要提醒到说，选股没有大家想象的，或者是听朋友臭屁的那么困难。文文所以换句话说，即使是两千多个基金经理人想要战胜指数，甚至是散户，根本就是非常非常难的一件事情，需要独具慧眼找到五百家，那其中的十二家，那这个几率用这样子算下来的话，只有百分之二点四，哇，非常非常低。职业经理在选股的时候受到了非常多的非金融因素的影响，是这部分也解释他们业绩不佳的原因。他指的业绩是绩效啊、嗯呃，绩效会影响业绩嘛？因为呃，方舟绩效不好，投资人可能就变少了。了 OK， 所以呃，以这个 Wood Asset Management 的经理 Robert Stovall， 他是业内人士，他曾经说过啊，每个人都有自己的老板。对于职业经理人来说，他们在选择购买股票之前，最好有出名的分析员写过。推荐该股票的报告，如此万一以后股票下跌、嗯，至少经理人可以找到一个借口自保，因为他会跟他老板说：“老板，你看这里的分析员报告说推荐这只股票，所以顺着这个逻辑、嗯，你可以看到很多基金，比如说某某某某的科技基金，某某某某的呃大盘基金，最后他选出来的都是 Google、Apple、Amazon、嗯、Microsoft， 这都一样、嗯，就是因为这样子的话，相对来讲就会比较。”比较呃，好好下车了，好下车，嗯、對,对对，所以顺的逻辑，其实大家就可以明白说，为什么大多数的基金购买的股票有高度重叠的现象。所以很多时候散户也好，基金经理人也好，多数都对真蒸入蒸蒸日上的公司情有独钟，殊不知购买这些名气响亮的大公司未必会给你好的投资回报。其实这个。呃，我觉得俏妞跟我都感同身受，因为我们买了很多知名的大公司，嗯、对啊，像我们
0: 现就亚马逊、Meta 什么都在手上。对，甚至我
1: 们买了一些，我们可以很诚实的跟我们最爱的偷友们说，其实我们买的都一定很出名，甚至我们曾经都觉得我们买的时机点很好，当然、啊、也有赚钱的、嗯，但是有很多是实际上、嗯。还没有很好的结果的，但希望会有。嗯,嗯<笑> ，OK， 所以他这边又列了一个表，就是美国史上最大的二十个破产公司哦,哦
0: ，全部
1: 都是著名的大公司，比如说 Lehman Brothers， 就是大家所听过雷曼危机、嗯，还有另外一个就是呃通用汽车，可能通用汽车大家不是很理解 ，GM，GM GM 现在还挂牌，呃、对啊，但是它其实是已经破产重组之后重新再挂牌、哦哦 okay ，所以很多人不理解。另外。可能甚至有些人不知道通用汽车它到底做了什么车，但是大家一定知道大黄蜂，
0: 嗯，因为
1: 通用汽车旗下有很多的汽车品牌，它其中有一个品牌叫 Chevron，Chevron Chevron 的车子那个大黄蜂就是它的品牌，变形金刚，对，所以大家知道，因为变变形金刚已经很悠久了嘛，对，所以大家知道那个通用汽车比这个。
0: 嗯，变形金刚还要更悠,更悠久
1: ，对，好，然后还有安龙，安龙一定很多，像娇妞说，他未满这个三字头，不是属于中年的话，他不知道。那这个安龙案其实也是之前很很大的一个这个破产骗局案哦，所以其实很多都是大公司。那这些很多投资不加不如一个指数的原因，就是过度依靠直觉，或者是顺着名气购买股票。对于这个现象哈，巴菲特曾经有说过的 d o n base reason。In the world to buy a stock is because it is going up，
0: <笑>
1: 很饶舌。这个意思就是说，世界上最傻的买股票理由，就是因为股票正在上涨。很多人是不是这样
0: 子？哦，因为他是价值投资者啊。特斯拉上涨，不
1: 是不是，他的意思是说，他意思是说我买理由，我买这个股票理由，因为它很强啊，它在上涨、哦，我就去买它。哦哦、特斯拉超强的、呃，我去买它。呃、而 Apple 超强的，台积电超强的。我先澄清，就是我们对上述三家公司没意见，對對就是没有任何意见对，就是就是说，很多的状况很容易顺着这样子的氛围就把大家给洗进去了。嗯、是哦，那这一篇我们是在呃探讨所谓投资与赌博之间的差异，所以大家可以、嗯、呃不妨，反正你我们也不想看盘，嗯，所以就静下心来去呃了解一下我们的行为跟。呃，这个大师撰文中的差异，好，然后他接下来引用一张图，二零零一年到二零一五年十五年之间，《fortune 雜》杂志受人尊敬的几家公司的股票回报。他假设就出发，每个人投资十万美金。他说可以看到大部分的公司风险回报也是一样啦，就是不及标普五百。嗯。所以他讲了很多，比如说像这个呃呃，他说如啊、呃，哦，他这边有提醒，终于有有讲到一些比较 positive、比较正面的，嗯嗯他讲几家，我们到时候可能要去验证一下，他们有想要护航应该是没有。嗯<笑>。呃， Berkshire 波克,波克夏， Bill Gates 的 Microsoft， 然后还有、嗯、呃， OK， 只有这两家，他说跟标普的表现是差不多的。嗯嗯,嗯。那他指了一些其他名气响亮，比如说像 Cisco、通用电器 Intel、Walmart 这些成分股，嗯、他都不及标普五百指数。哦，所以他自己也知道，他讲到这边很多人会呛他了，所以他说，嗯、<笑>很多人会说某某某你是谁？我为什么要听你的？所以他决定他抛弃他自己的论点，他就引用世界上的几个专家、嗯，比如说1990年诺贝尔经济学奖得主这个 Merton Miller 曾经说过，嗯、如果假设一万个股民在那里选股，根据几率，其中一个会选到涨好多倍的股票
0: 哦，其中一个一,一万个
1: 一个啊、嗯，但是。这只是一个几率游戏，因为很多人认为他们是有目的的选股，但是他们其实不是，只是一个概率而已。嗯、另外，他引用美国著名的经济学家 Michael Jensen 曾经有说过，没有证据表明公募基金能有能力战胜市场。另外，呃、美国著名基金，呃，他有提到就是说，呃。股市中的任何一个人，跟全世界的六十亿人比起来，他所知道的讯息都是一些微小的部分。这就是为什么没有人能战胜这个市场的道理之一。OK， 我们要加速一下。然后，另外他引用了那个美国债券天王，也也就是 PINKO 的创始人 Bill Gross 曾经讲到一个令人深刻的话。他说，每个投资大师，像巴菲特、索罗斯，还有他说他自己。嗯
0: 他说自己大师啊
1: ，是啦是啦、嗯，他是大师，都受惠于这个伟大的时代，嗯、一些投资者承担了一些风险，加以杠杆，获得了一些回报，便被冠上大师的名称、嗯。殊不知，他们其实只是比较幸运的那个少数族群而已。嗯、OK， 文章写到这边，叫牛听完有什么想法
0: ？其实我觉得里面听来听去，无一就是他先。给你知道说你是不是有陷入到赌博的迷失？就你到底在投资还是赌博？ Yep. 那当然列了十几项嘛。当、yep. 然我觉得可能不是全部人都符合全部啦，只是说，当然有几个是我在里面就是为了赚钱嘛。那我今天输了，我就知道把它赔回来，只是有，就是、就是、就是赌博的心态啊。对，就是你明知道。像这大环境不好，但你就是为了要赌一把把它赚回来。对对，那基本上来讲，就是赌呃会倾家荡产，都是这样来的啦。对对，那第二个就是他一直在讨论说，到底是自己选股的状况几率战胜大盘高，还是你就跟着大盘就好？基本上来讲，听完一整个就是，其实就跟着大盘做就好了，不用自己去做选股
1: 。其实，其实你有没有发现一件事情，就是、嗯？你刚刚在做 feedback 的时候，
0: 对
1: 我觉得这两个点跟一个东西很像，就是人性。因为你刚刚讲到说，呃，对啊，我们都知道跟大盘就好了。然后你刚刚讲第一个是、嗯呃，我想要赢回来，对，所以我投入了更多资金。一个是关于我是不是主动去花时间挑一些东西，嗯、跟关于我要不要砸更多钱进去。嗯、可这两件事情的来源都跟你想要从里面
0: 赚取、赚取
1: ，或者是。拿回对一些你自己的资产，所以当心态变成是这样的时候，就真的是很接近于赌博、嗯，甚至你就是在赌博了。嗯、所以当然，因为我们在收集文章跟呃探讨题材的时候，我们其实有很。很多的时间我们去阅读，那有一些很厉害的这些呃撰文者，或者是布洛克，财、嗯、经布洛克，嗯，他们甚至有呃细分投资、投机，还有赌博的九宫格，嗯，那。时间的关系跟因为我们这边素材准备的关系，我们就如果假设有兴趣的朋友给我们留言分享或或或或告诉我们有兴趣，可能我们用其他的方式在做探讨。可是很快速要讲一下，就是如果你今天很想要一本万利，对，很想要快速决胜负，对，很不能输，输了要凹进去，对。然后还有你可能影响到了你的家庭，影响到你的生活等等这些东西，全部都是属于很接近于赌博。赌博所以通常呃，投资是什么样呢？就是很像经营一个事业或经营一家公司一样。嗯、这是从我们美美股神偷开录第一集以来就一直秉持的观念、嗯。我们投资公司会怎么样？就是我们自己如果开一家公司，嗯、应该这么说：我们自己开一家公司是怎么样、嗯？譬如说我们开了美股神偷这个集团、嗯，到现在
0: 我们开这间公司到现在，除了就是想要赚钱呢、啊。
1: 除了俏妞请假之外，嗯、我们从来没有停播
0: 啊，对对不对？对，
1: 我们也没有赚到钱，但我们也没有放弃。对我
0: 们也没有放弃
1: 。我们做的是
0: ，<笑>都想流泪了。
1: 长期
0: 没错，经营经营，我们希望同友们能知道我们的用心。
1: 我们希望一点一点的笼络
0: 偷友们
1: 你们的青睐
0: ，对青睐
1: ，这个就是经营，但是不代表会成功。对了，有可能会失敗，但不做
0: 就不一定会，不做一定是不会成功的。对，这个就不知道。对，这个
1: 只是心态上的对的差异。但是我,我跟俏妞从来没有想过说，我们今天开录一集，然后我们要砸五百万，嗯，买广告，嗯。嗯然后呢，让所有人全部都来跟我们这个点赞之后，然后得到很多广告商的赞助，然后下广告得到很多很多的好处。因为我们深信，我们要投资的话，我们第一个我们要先投资自己，把自己的内容做好、做充实。做充实之后呢，从我们自己的真实状况能够。发挥一些正面的影响力，不管是失败或者是成功的状况、嗯，然后呢，慢慢的，本质上如果假设是好的，对
0: ，我们终究会被看到的吧？对
1: ，我们终究是一定会有一个好的发展。所以，
0: 嗯
1: ，呃，时间很快，就是跟朋友们聊到这边。那如果你对于投资投机或对于美股神偷的经营方式有什么好的见解，嗯
0: ，也欢迎给我们这个评论留言啦，都<笑>、哎、记得要五星点赞哦。哎哎呃、你看，呃。胖哥在开录的时候，因为一篇留言造成他这个，在这个周末期间有带来这么大的这个曙光，所以就是朋友们给我们任何的评论，不管是好是坏或需要改进，没有啦，其實我們那是伴
1: 伴随其他的事情、哦哦。我
0: 们我们都是非常是希望说在下面可以得到一些回馈来。来办起录这八十几集以来，我们也不知道我们到底有什么地方要改进嘛。对啊，所以其实如果说能给我们多一点的 feedback 的话，其实可以让我们走得更长久。也希望说你希望我们走得更长久。对对，好，我是俏妞，
1: 我是胖哥我，我们下期见。投
0: 资一定有风险，股票投资有赚有,赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析师、各表家证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并支付投资风险。